0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal e também ao meu podcast, Professor Caio Paiva. Recentemente, nós estávamos em um curso para a prova oral da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu fiquei responsável pelas questões de direitos humanos, direito penal, processo penal e execução penal. E numa das questões de direito penal, eu abordei com os alunos, indagando, fazendo ali a simulação de uma inquirição de prova oral sobre o assunto normas penais. E geralmente eu gosto de escolher um assunto e desdobrar alguns tópicos sobre esse assunto. E não simplesmente de indagar um conceito. Normas penais, selecionei, portanto, quatro questões importantes para explorarmos rapidamente aqui no canal e também no meu podcast. Primeira questão, e que poderia muito bem ser cobrado numa prova oral para você. O que são normas penais em branco heterogêneas e, na sequência, se elas são ou não compatíveis com a Constituição Federal? De forma bem objetiva, normas penais em branco heterogêneas são aquelas cuja complementação advém de uma fonte normativa de hierarquia constitucional inferior, como um ato administrativo, uma lei estadual ou uma lei municipal. Numa resposta, porém, de prova oral, você agrada mais o examinador quando oferecer uma resposta mais completa. Ele te pergunta o conceito de normas penais em branco heterogêneas. É muito interessante que você traga também o conceito de normas penais em branco homogêneas. Pois bem, Conforme este conceito que está na tela, uma norma penal em branco é aquele tipo penal que não está completo. Ele depende de uma complementação para que, de fato, possa ser interpretado e aplicado em um caso penal específico e concreto. Por isso, uma norma penal em branco homogênea, homogênea quer dizer que o complemento dessa norma penal em branco Está em outro ato normativo da mesma hierarquia normativa, da mesma hierarquia legal. Em outras palavras, seria o um código penal veiculando um tipo penal que precisa de um complemento normativo que está em outra lei penal. Isso seria um exemplo de norma penal em branco homogênea. As normas penais em branco heterogêneas, vejam só, o seu componente não está numa normativa do mesmo status hierárquico legal. O componente da norma penal em branco heterogênea está em uma lei municipal, em uma lei estadual, ou o que mais ocorre quando se trata de norma penal em branco heterogênea, o seu componente está em uma normativa infralegal. principal exemplo que nos vem à mente é o exemplo da Lei de Drogas, da Lei 11.343, de 2006. Se as normas penais em branco fossem inconstitucionais, o legislador, quando estruturasse a Lei de Drogas, precisaria colocar como um anexo ou como incisos todas as substâncias consideradas como entorpecentes, como drogas. No entanto, como se admite no Brasil já antecipando, para a segunda parte da questão, como se admite no Brasil, como também se admite em muitos outros, praís, outros países, norma penal em branco heterogênea, a lei de drogas atribui a um outro órgão, que no caso é a Anvisa, para estabelecer um rol, um elenco de substâncias consideradas como drogas. Pois bem, são ou não compatíveis com a Constituição Federal? Numa prova oral, independentemente da carreira, neste caso era uma prova oral da Defensoria Pública, mas independentemente da carreira, é muito importante que você traga, se houver mais de um entendimento, e errar é um assunto no direito que não há duas ou mais correntes. E aqui não é diferente. Há uma parcela expressiva, sim, da doutrina que considera as normas penais em branco heterogêneas inconstitucionais. Nesse sentido, trouxe como exemplo para vocês o professor Joarei Cirindo Santos, que, consideram, que considera as normas penais em branco heterogêneas no sentido de que elas ofenderiam o princípio da legalidade. O princípio da legalidade impõe a que o Congresso Nacional seja o único responsável pela elaboração total do, dos tipos penais e não parcial, atribuindo uma parte, um componente, portanto, para uma entidade administrativa ou para um legislador subnacional, no caso dos estados e dos municípios. professor Juarez Cirindo Santos considera essas normas penais em branco heterogêneas como uma tendência rumo a uma administrativização do direito penal. Por outro lado, predomina o entendimento, tanto na doutrina como também no STF, no sentido da constitucionalidade das leis penais em branco ou das normas penais em branco heterogêneas, coloquei na tela para vocês o recurso extraordinário 810-321 e o recurso extraordinário 748-829, ambos interpostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que questionava justamente o disposto na lei de drogas que se remete ao componente que está previsto não na própria lei de drogas, mas sim na portaria da Anvisa. Passamos para a segunda questão. O que são normas penais imperfeitas? Eu fiz essa questão na simulação de prova oral e houve uma, um grande índice de equívoco dos alunos. E vejam só, numa prova oral, o principal pecado é ficar em silêncio. Se o examinador te pergunta o que são normas penais imperfeitas, e você simplesmente responde o seguinte, eu não me recordo, excelência, tem uma chance muito grande de você levar nota zero nessa questão. Você não pode fazer só isso. Não pode simplesmente dizer, eu não me recordo, excelência. Você deve, de repente, pedir uma diretriz, um sinônimo, pode também arriscar, ensaiar uma resposta improvisada, Boa parte dos alunos deste nosso curso para prova oral da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul responderam o seguinte, leis penais ou normas penais imperfeitas são aquelas que ofendem o princípio da legalidade estrita, porque se trata de um tipo penal muito aberto, o que deixa a sua interpretação muito submetida a uma discricionariedade judicial. É um ótimo chute a maioria dos examinadores não iria atribuir nota zero. É um chute razoável. Lei penal imperfeita, tipo penal aberto. É um chute razoável. Sem contar que, ainda que erre o conteúdo jurídico, vai ganhar a pontuação da performance. Vai ganhar a pontuação da expressão, da argumentação. E vejam só que importante. Nessa prova específica da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, da pontuação da prova oral, um terço era de conhecimento jurídico. Caio, mas e os outros dois terços? Vocabulário, desempenho, oratória, expressividade na sua argumentação. Por isso uma pessoa pode errar completamente a resposta naquela prova oral e ainda assim alcançar dois terços da pontuação no gabarito. Vamos lá, leis penais imperfeitas ou normas penais imperfeitas são simplesmente aquelas em que o legislador não combina expressamente uma espécie de pena ao crime. É um crime que tem preceito primário, mas o preceito secundário é remissivo. Dois exemplos muito lembrados pela doutrina. O crime de uso de documento falso, no artigo 304 do Código Penal, Faça uma leitura desse dispositivo. Ele não tem preceito secundário, não tem pena para o crime de uso de documento falso. O seu preceito secundário é tão somente remissivo aos crimes de falsificação ou adulteração. Quem comete o crime de uso de documento falso incorrerá nas penas de outros crimes. Um outro exemplo muito eloquente é o crime de genocídio, previsto numa legislação penal especial, que também são, também representam uma norma penal imperfeita, referindo-se e remetendo-se a apenas previstas na parte especial do Código Penal. Seguindo com mais uma questão, prova oral é isso. Prova oral não é brincadeira, é um desafio intelectual. O componente da norma penal em branco retroage. Todos sabemos que vigora no direito penal brasileiro, e no direito penal de praticamente todos os países. Um princípio segundo o qual a lei penal mais benéfica retroage em favor do réu, e a lei penal prejudicial não retroage. Se uma lei diminui a pena, ela vai retroagir para fatos passados. Se uma lei nova aumenta a pena, ela somente terá aplicação para os crimes posteriores a sua promulgação. Vejam só, o componente da norma penal em branco e não a norma penal em branco, o seu componente, se ele for favorável ao réu, ele irá retroagir? Aqui, a resposta inicial é, depende. Vejam só, de acordo com o STF, habeas corpus 73.168. O componente da norma penal em branco, sim, retroage. Porém, desde que a alteração do componente importe real modificação da figura abstrata nele prevista ou se assente em motivo permanente, insuscetível de modificar-se por circunstâncias temporárias ou excepcionais. Caio, preciso de um exemplo para ficar mais claro. Eu trouxe esse exemplo para você. Um exemplo de quando a alteração do componente da norma penal em branco que seja favorável ao réu não irá retroagir. A alteração do componente da norma penal em branco do artigo 268 do Código Penal, que criminaliza a conduta de infração de medida sanitária preventiva e que depende da complementação para verificar o que é uma doença contagiosa. A expressão doença contagiosa é um elemento normativo do tipo penal que o próprio legislador não esclarece. Não classifica. Depende de uma complementação. É uma norma penal em branco. Se a classificação de doenças contagiosas é alterada, isso não vai retroagir. Porque naquele momento em que o agente praticou o crime do artigo 268 do Código Penal, a doença era contagiosa. Depois, deixou de ser. Mas não irá retroagir. Porque não está fundamentada numa questão de uma natureza permanente. Por outro lado, um exemplo de retroatividade. Quando a Anvisa exclui uma daquelas substâncias, não considera mais uma substância como droga. É uma questão científica. O que é hoje considerado droga e amanhã, se os estudos científicos avançarem, e uma substância não mais for considerada droga, é porque as conclusões científicas anteriores estavam equivocadas. Não é porque naquele ano uma substância era droga e depois retirou porque agora não há mais necessidade de compreendê-la como droga. De modo que a alteração da portaria da Anvisa excluindo uma substância, isso vai retroagir. Se amanhã altera a portaria da Anvisa e retira, por exemplo, a maconha de uma substância como considerada droga, tudo do passado terá ocorrido o que se chama abolicio crimes. Todas as pessoas que já portaram para consumo próprio ou que já comercializaram a substância compreendida como maconha, isso será apagado dos seus históricos criminais. A conduta deixará de ser crime e irá retroagir. Quem está cumprindo pena por ter vendido maconha? E vejam só, isso envolve, é claro... Uma solução normativa mais complexa, mais ampla, não somente de se considerar a descriminalização do porte para uso próprio, mas sim tirar a maconha de substância considerada como ilícita. Da portaria da Anvisa, tudo o que ocorreu no passado, inclusive uma pessoa que estivesse cumprindo pena, deveria ser imediatamente colocada em liberdade. Isso já ocorreu no passado. No passado, os profissionais da Anvisa, em determinado momento, retiraram o cloreto de etila. Retiraram o cloreto de etila da lista de substâncias consideradas entorpecentes ou psicotrópicas. Cloreto de etila, conhecido popularmente como lança-perfume. Percebeu-se, porém, na época, que foi um equívoco. Era algo que estava sendo discutido por um equívoco administrativo, uma falha, excluíram tiraram o lança-perfume, o cloreto de etila, e isso permaneceu tão só por alguns dias. Esses alguns dias foram bastante, que fosse uma hora, que fosse um dia, tudo do passado se tornou conduta atípica. Retroagiu em benefício do réu. Se tinha alguém preso, porque vendeu o lança-perfume, a sua conduta se tornou atípica. Cai mais dias depois já colocaram o lança-perfume de novo. O componente da norma penal em branco agora foi alterado novamente em prejuízo do réu. Não há mínima possibilidade de o componente da norma penal em branco retroagir em prejuízo do réu. Esse equívoco, essa falha normativa, essa falha administrativa resultou em abolição crimes para o passado de quem já havia comercializado lança-perfume. Para encerrarmos, para encerrarmos, o que é uma lei penal intermediária? Seria a última questão envolvendo norma penal. Lei penal intermediária. Foi uma questão que muitos alunos, neste nosso curso presencial de prova oral, se equivocaram. Alguns, pensando nesse chute estratégico, associando algum sinônimo, alguma expressão parecida, compreenderam como lei penal intermediária aquela soma de duas leis no tempo, o que no Brasil não se admite. A combinação da sucessão de leis para resultar numa terceira lei, mais benéfica ao réu. Não é disso que se trata. A lei penal intermediária, simples de compreender, é uma lei penal que não vigorava quando o crime foi cometido. É uma lei penal que não vigorava quando o juiz sentenciou e condenou o réu. Mas sim uma lei que vigorou neste intervalo de tempo. Quando falamos de lei penal intermediária, nós temos uma sucessão de três leis. Uma da data do fato. Uma da data do fato. Uma que lhe é posterior, durante a tramitação do processo, por exemplo. E quando o juiz vai sentenciar, já há uma terceira lei. Qual lei irá se aplicar ao caso concreto? Vejam só. A lei intermediária é a lei do intervalo. Repito, não é a da data do fato nem da data da sentença. Imaginemos um caso em que na data do fato vigorava uma lei que fazia constar que a pena para o crime cometido era de cinco anos. Ela foi revogada por uma lei que não estava em vigor na, na data do fato. Na data do fato, a lei punia a conduta como a sanção de cinco anos. Durante a investigação, durante o transcorrer do processo, aquela lei número 1 um é revogada pela lei número 2, que estabelece uma pena agora de 3 anos para aquela conduta. Ocorre que quando o juiz vai sentenciar o caso, ele percebe que a lei 3 revogou a lei 2 e pune a mesma conduta com a pena de 4 anos. Qual lei será aplicada? A lei intermediária. cai mas ela não está em vigor. Ela revogou a lei anterior, mas foi revogada pela lei número 3, justamente. A lei intermediária, se for mais favorável, ela revogou os efeitos da lei anterior. E se for mais favorável, ela terá ultraatividade em relação à lei 3. A lei 3 é mais prejudicial e não se admite retroatividade da lei mais prejudicial. A lei intermediária, sendo mais favorável em resumo, ela terá uma outra, uma outra atividade. Nesse sentido, STF Recurso Extraordinário 418-876. Com isso, encerramos mais um conteúdo aqui do canal e também do meu podcast, Professor Caio Paio.